0: Eu não sei vocês aí, mas eu curto poder viajar para algum país, uma vez ou outra. Já tive a oportunidade de conhecer o Chile, o Paraguai, a Argentina, a Alemanha, a Itália, a Espanha e a Holanda, todos mais ou menos nessa ordem. Sempre como turista, ficando pouco tempo e conhecendo o máximo que eu pude com a grana que eu tinha dessa lista aqui eu destaco a Itália, um país no qual eu já tive a oportunidade inclusive de conhecer em dois momentos diferentes, aliás nos últimos dias aqui em casa a gente vem comentando sobre a possibilidade de realizarmos por exemplo a cidadania italiana, sinceramente assim é algo que enfim só estamos começando agora a pesquisar a respeito e nem sei onde isso vai dar, mas eu vou te falar viu, é um processo composto aí de uma série de coisas vai, certificações, comprovantes, documentos, necessidades de, sei lá, passar um tempo na, na Itália, né, no próprio país, enfim, uma burocracia impressionante. Burocracia, é aí que eu quero chegar. Hoje em dia todo tipo de coisa, não ilícita, né, é claro, pode entrar e sair dos países com certa facilidade, menos as pessoas. O que eu quero falar aqui é trazer para a mesa a lógica aí das fronteiras e sobre o nosso recente histórico de querer complicar algo que é inerentemente humano, como a migração entre territórios. Para você ter uma ideia eu já adiantar um dos pontos do meu episódio de hoje, com uma breve liberação aí das fronteiras, teríamos um incremento de nada mais, nada menos que 65 trilhões de dólares na economia global. Enfim, é sobre esse impacto e entre outros pontos que eu vim falar no episódio de hoje. Tropas russas estão chegando na capital para a tomada do poder. Inclusive, sirenes de alerta foram ouvidas nas cidades de Kiev e Lviv na manhã desta sexta-feira no horário local. Provavelmente você vem acompanhando aí o mais recente conflito entre nações que estamos vivendo. Os ataques da Rússia contra a Ucrânia. Uma afronta à soberania ucraniana em função dos caprichos políticos de um presidente russo vaidoso que vem colocando a vida de civis em risco, além de afundar diariamente a economia de ambos os países. E aí a gente fala, né? Presidente vaidoso colocando a vida de civis em risco, afundando diariamente a economia. Até parece um outro presidente aqui conhecido por nós brasileiros e que, enfim, eu não vou nem citar o nome, tá? ok? Mas eu acho que você já entendeu de que eu estou falando, vai. Aliás, aqui vale um adendo, tá? Apesar aí da grande comoção global sobre essa situação, né, e lógico, da inerente gravidade que esse conflito expõe ao mundo, é importante ressaltar, convenhamos, que há outras guerras em andamento neste exato momento e que muito da nossa mídia ocidental, digamos assim, não tem, vai lá, muito interesse em contar. Vamos lá, Etiópia, Iêmen e República Centro-Africana, Síria, Líbia, Mali, Burkina Faso, Mianmar, Saara Ocidental, enfim, até se você quiser colocar o Brasil aí no meio, é? enfim, fique à vontade o contexto aí dessas guerras né, me traz a questão das fronteiras e como elas representam uma forte burocracia pela livre circulação das pessoas, e se já não bastasse, inclusive traz um atraso econômico sem precedentes e aí né, como um ex-aluno de economia, eu já fui aluno de, do curso de economia aqui em Blumenau sei que o exercício aí de prever as consequências econômicas no mundo é o quê, uma baita aí de uma pauta né, um produto de analistas e diretores de bancos, mundo a Fora. Mas e aí? O quanto isso é válido? Essas previsões econômicas, né? A não ser apenas pela especulação financeira que gira em torno disso. Tem um cara, velho, um cara chamado aí John Kenneth Galbraith, é um economista que uma vez brincou que o único objetivo das previsões econômicas era dar uma imagem melhor à astrologia. Desculpem aí a galera que gosta dos de astros e tudo mais, mas enfim e só uma brincadeira. E aí o que eu quero falar é o seguinte, né? o lance de abrir as fronteiras e os seus impactos econômicos diferentemente aí das combinações dos astros, dos ascendentes e das visões polêmicas de pensadores econômicos controversos tem sim uma fundamentação comprovada. Quatro estudos diferentes vai, demonstram que dependendo do nível do movimento no mercado de trabalho global o crescimento estimado do produto mundial bruto seria aí na faixa de 67 a 140 47%. O que, que eu estou querendo dizer aqui? De modo efetivo estamos falando que, que a, a, as fronteiras abertas tornariam o mundo inteiro duas vezes mais rico do que ele é hoje. Um economista chamado John Cannon, da Universidade de Wisconsin, calculou que fronteiras abertas aumentariam a renda, por exemplo, de um angolano médio em cerca de 10 mil dólares por ano e a de um nigeriano em 22 mil dólares por ano. E aí, se eu te perguntar, cara, você sabe de onde surgiu essa burocracia de você entrar e sair de um país? Vou te falar, viu? Não faz muito tempo não, pouco mais aí de 100 anos. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, fronteiras existiam, sobretudo como linhas no papel. Passaportes eram raros e os países que os emitiam de fato, como a Rússia e o Império Otomano, eram vistos como pouco civilizados. Além disso, aquela maravilha da tecnologia do século XIX, o trem, estava prestes a eliminar as fronteiras entre países para sempre. Foi aí então que explodiu a guerra. De repente, fronteiras foram fechadas para manter espiões do lado de fora e todas as pessoas necessárias ao esforço de guerra dentro de seus países. Numa conferência em Paris em 1920, a comunidade internacional chegou aos primeiros acordos sobre o uso de passaportes. Naqueles dias, qualquer pessoa que tentasse viajar teria que providenciar dúvidas de vistos, passar por centenas de postos de controle de entrada com guardas e ser revistada inúmeras vezes. E se vivemos hoje um mundo muito mais conectado, essa herança da guerra ainda prevalece. Só para você ter uma ideia, hoje, na era da globalização, apenas 3% da população do mundo vive fora do seu país, onde nasceu. Parece estranho, mas o mundo está aberto para todo mundo, menos para as pessoas. Produtos, serviços e ações cruzam o globo. A informação circula livremente. A Wikipédia está disponível em pelo menos 300 línguas e a Agência Nacional de Segurança Americana pode, com facilidade, verificar com quais jogos você costuma brincar em seu smartphone. Mas você deve pensar, mais Pache, cara... E as restrições de barreiras fiscais sobre produtos e serviços como parte aí de uma política de proteção do mercado interno? Pois bem, meu caro amigo, muito boa pergunta. De acordo aí com a FMI, só para você ter uma noção, remover as restrições que ainda existem sobre o capital iria libertar no máximo, no máximo, 65 bilhões de dólares. É muita grana, certo? Mas agora, pensa o seguinte, cara. Anote aí o impacto que teríamos na economia, como eu falei lá no início, ao abrir as fronteiras para a mão de obra. 65 trilhões de dólares de impacto. E é muito interessante né, entender que vivemos em uma globalização que aceita de tudo menos a mão de obra. Bilhões de pessoas são forçadas a vender o seu trabalho por uma fração do que realmente mereceriam graças justamente às fronteiras. E olha que loucura isso, né? É como se a gente dissesse a partir disso que as fronteiras são, no final das contas, a principal causa aí de discriminação em toda a história da nossa humanidade. O que, que eu quero dizer com isso? Isso, né? a desigualdade econômica entre as pessoas que vivem no mesmo país cara, não é nada em comparação com a desigualdade entre as pessoas de cidadania diferentes com toda essa desigualdade, não surpreende que milhões de pessoas pensem em sair dos seus países todos os anos em busca de melhores condições de vida. Aquela coisa, né, meu? Se a disparidade salarial é grande dentro do nosso próprio país, quando olhamos além das fronteiras, meu amigo, isso é ainda maior. Só para você ter uma noção, um cidadão mexicano que vive e trabalha nos Estados Unidos, por exemplo, ganha mais de duas vezes o que o seu compatriota ganha vivendo no México. Um americano ganha quase três vezes mais para o mesmo trabalho que um boliviano, mesmo quando os mesmos níveis de capacitação, profissional, idade e sexo são atendidos. Em comparação com um nigeriano, por exemplo, a diferença é de um fator de 8,5. E isso já ajustado pelo poder de compra de cada um dos países. Enfim, né, meus queridos, podemos dizer que no século XXI a verdadeira elite não é formada apenas por quem nasceu na família ou na classe social certa entre aspas, né? Mas sim no país, certo? Se já não bastasse toda essa complexidade, há ainda há uma certa solidariedade seletiva muito forte, principalmente contra pessoas negras. A solidariedade que recebe inúmeros ucranianos, brancos e de olhos claros, inspirando aí o um mundo e gerando boas notícias na televisão, não é a mesma solidariedade para imigrantes africanos ou muçulmanos que vivem no país. Para quem tem uma visão mais enviesada sobre toda essa situação, é fácil pensar que a abertura das fronteiras poderia promover aí uma série de problemas sociais, mas é importante ponderar essas afirmações. Por exemplo, né? todo imigrante é terrorista? Bom, se dependesse de 90% dos noticiários que assistimos por aí, provavelmente a resposta seria assim. E aqui eu abro um parênteses, vai. A influência da mídia me lembra um levantamento que o governo chinês publicou nos últimos dias aí do, do mês de fevereiro sobre os conflitos que ocorreram entre 1945 e 2001, colocando os Estados Unidos como os responsáveis por iniciar nada mais do que 81% dos 248 conflitos armados que que os Estados Unidos se envolveu a influência das histórias que são criadas na grande mídia mal deixa a gente perceber esses números e pelo amor de Deus né? não estou defendendo o russo, ucraniano enfim, não começa com esse papo o que eu estou falando aqui é que até nos Estados Unidos entre 1975 e 2015 foram cerca de 30 anos sem que houvesse, por exemplo uma única pessoa morta aí por algum ataque terrorista foram 41 pessoas mortas, além das 2.983, no 11 de setembro. Isso dá uma média de uma pessoa por ano, sendo morta por algum ataque terrorista estrangeiro. E aí, até para contrapor esse preconceito, uma pesquisa de 2016 aponta que a imigração, na verdade, é associada ao declínio em atos terroristas, justamente pelo desenvolvimento econômico provocado pela imigração. Olha só... Uma segunda opinião polêmica em relação a esse ponto é que todo mundo acha que imigrante é criminoso. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, não de acordo com os dados. Na verdade, pessoas em busca de uma nova vida nos Estados Unidos, por exemplo, cometem menos delitos e acabam na prisão com menos frequência do que a população nativa. Em 2004, o primeiro estudo extensivo a explorar a conexão entre a etnia e a delinquência juvenil foi realizado em Roterdã, principalmente pensando nos filhos de imigrantes. Tá? dez anos depois vieram os resultados, a correlação entre a proveniência étnica e a criminalidade é precisamente zero, nada, nenhuma, a criminalidade entre jovens, afirmava o relatório, tinha origem na vizinhança onde eles cresciam, ou seja, em comunidades mais pobres, adolescentes, inclusive de origem holandesa, eram tão propensos a se envolver em atividades criminosas quanto aqueles de minorias étnicas. E os empregos, né? Você deve estar pensando, mas Pacho, o migrante vai roubar nossos empregos, meu Deus. Bom, foi o mesmo medo que ocorreu em 1970, quando um grande número de mulheres entrou no mercado de trabalho. Aqui há uma percepção errada de que o mercado de trabalho é como se fosse uma constante dança das cadeiras. Mulheres produtivas, idosos ou imigrantes não vão tirar o emprego dos bons trabalhadores homens, jovens e cidadãos natos. Na verdade, cara, isso cria mais oportunidades de emprego. Um número maior de trabalhadores no mercado significa mais consumo, mais demanda e mais emprego. Simples assim. Não é uma dança das cadeiras, mas sim uma grande festa em que os recém-chegados trazem ainda mais cadeiras para se sentarem. Só isso. E por fim, um outro preconceito em relação aos imigrantes é que muitas pessoas tendem a, a, a pensar que eles nunca retornam ao seu país de origem. Isso traz um paradoxo interessante. Fronteiras abertas estimulam o retorno de imigrantes aos seus países. Por exemplo, nos anos 60, milhões de mexicanos cruzaram a fronteira para os Estados Unidos, mas depois de algum tempo, 85% deles voltaram para casa. Desde os anos 80, em especial após o 11 de setembro de 2001, o lado americano da fronteira se tornou fortemente militarizado, com uma muralha de mais de 3 mil quilômetros de extensão e vigilância reforçada por câmeras, sensores, drones e 20 mil agentes de segurança na patrulha de fronteira. Hoje, apenas 7% dos imigrantes ilegais mexicanos retornam ao seu país. E aí, olha só, gente, não é à toa que o número de mexicanos ilegais nos Estados Unidos subiu para 7 milhões em 2007, praticamente 7 vezes mais do que na década de 80. Chegando então no final deste episódio, pouco mais de 30 anos depois da queda do muro de Berlim, o mundo tem mais barreiras do que nunca. Os humanos não evoluíram, permanecendo no mesmo lugar. O desejo de ir para outras terras está no nosso sangue. Volte algumas gerações e quase todo mundo tem um imigrante na sua árvore genealógica. Veja a China moderna, onde há 20 anos a maior migração na história levou ao influxo de centenas de milhões de chineses do campo para a cidade. Mesmo causando aí alguns problemas e muitas mudanças, a migração, ao longo de toda a história, tem provado ser um dos mais poderosos estimuladores do progresso eu não sei se você sabe, mas o artigo 13º da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todos têm o direito de deixar seus países o ponto é que né, não garante a ninguém o direito de entrar em lugar nenhum no mundo mas uma coisa é certa, não há como ignorar a importância da migração bastava abrir uma frestinha a mais nas fronteiras e já iria ajudar. Se todos os países desenvolvidos, olha só, deixassem a entrar apenas 3% a mais de imigrantes, os pobres no mundo já teriam 305 bilhões de dólares a mais para gastar, dizem os pesquisadores do Banco Mundial. Essa soma equivale a três vezes o total da ajuda financeira, de ajuda humanitária, digamos, desses mesmos países para os países mais pobres. Bom, enquanto isso, aqui em casa, seguimos nossos planos de viajar mais vezes e curtir o que inúmeros países mundo afora podem nos proporcionar. Sendo turistas, sendo imigrantes, sendo o que for. Com cidadania italiana, sem cidadania italiana, enfim. <risos> Só sei que essa utopia para um mundo melhor, reduzindo a burocracia das fronteiras, ou até eliminando-as, poderia acontecer num futuro breve. Muito obrigado e até um próximo episódio.